0: till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som kör den här podden själv tillsammans med Britt-Marie Välkommen Britt-Marie. Tack så jättemycket Vivi. Ja, jag tänkte att vi kan börja med att fråga, vem, vem är du? Vem <laughs> vad gör du?
1: Vem är jag? <laughs> vad jobbar ja. du med? Britt-Marie sa du, och det är jag. Jag jobbar med personlig och andlig utveckling. Jag är alltså resanterapeut, först och främst. Sen jobbar jag med healing, jag jobbar med andlig vägledning, jag har kurser i andlig utveckling, mässor, allt ja. möjligt.
0: Men, men vi ska ju prata lite grann om änglar här idag. Jobbar du med någon speciell ängel sådär som du är medveten om när du håller på med healing?
1: Jag jobbar mycket med Rafael, det gör jag. Och kan jag berätta första gången det blev så? Ja, men gör det. <coughs> Rafael är väl en en healingängel.
0: Ja, han är väl den största tror ja. jag. Ja. Om man nu kan säga så. Om man kan inte. säga så. Alltså,
1: ja, men alltså Rafael är en healingängel och eh, jag bad väl att han skulle komma in och hjälpa mig i någon behandling var det. Och eh, står och ger healing och helt plötsligt så börjar jag känna mig grön. Rafael har en grön färg. Och jag ser hur när liksom, färgen stiger i min kropp och stiger upp i ögonen så till slut så ser jag hälften grönt och hälften vanligt. Och sen stiger det ännu mer i ögonen så att jag ser allting grönt. Och det var en upplevelse, men jag kunde inte skrika rakt ut till min kund som <laughs> Nej, låg där bara, wow.
0: ah, Jag ser grönt. God, så vad häftigt. Ja,
1: det var jättehäftigt, jättehäftig upplevelse.
0: Vilken, vilken, var, vilken var din känsla med den där gröna färg, färgen? Var det liksom att, att den kom och hjälpte till med själva helandet? Eller vad var, ja. var grejen liksom? Den
1: hjälpte till med helandet. Det, var det, att det, alltså det förstärkte healingen. Jag är en kanal för, jag brukar säga kärleksenergier. Och eh, det var precis vad ängen kom och hjälpte mig med. Förstärkte den energin ännu mer.
0: Vad var det för en typ av healing du gjorde då?
1: Uh, ja, det var en vanlig massage -healing, En reiki-healing. Jag är ju reikimaster också. All healing kommer från samma källa. Så vi behöver ju inte prata om vilken healing. <laughs> Nej, det tycker jag verkligen inte. Men det var en vanlig healing med en klient mm. som låg på en bänk. Mm. Häftigt. Jättehäftigt, va? verkligen.
0: Kände de av? Alltså, fick du någon så här respons efteråt? Var det någon, någonting de märkte speciellt? Eller...
1: Nej, alltså oftast när man får healing, när jag ger healing så tycker jag att jag får bra respons. Så att um, man blir lite yrslig och, och lite så. Så att mm. nej, inget speciellt som den sa, att det märkte inte vad jag kommer ihåg. Jag var nog mest uppe i wow. Ja, eller hur? Ja. Man bara glömde patienten. <laughs> ja, klienten.
0: När var första gången som du kom i kontakt med änglar?
1: Som jag... Det är ja, medvetet medvetet liksom. kom. Ja. I kontakt. Det var faktiskt hos dig Vivi. Aha. På kanaliseringskurs hos dig så tog vi kontakt med våra änglar. Och det var jättestarkt, kommer jag ihåg. Och där började mitt intresse för änglarna att vakna också. Att wow, det finns ju faktiskt änglar runt omkring oss. Det har ju såklart att jag har förstått och vet om det. Men det var ju så tydligt när jag fick möta mina änglar-
0: Mm. Alltså jag för, för mig var det Jag kommer ju också När jag gick kanaliseringskurs kom jag i kontakt med änglar Men änglar alltså, var ingenting riktigt som intresserade mig Jag tyckte här, jag ville jobba med guider, sådär. Jag tyckte det var liksom lite mer Power. Jag tyckte änglarna var så här lite mesiga. <laughs> när man det så här, åh, ljus och kärlek. Eh, lite författarmeningar meningar där. Liksom, tills jag mer på allvar började jobba med den. Då insåg mm. jag vilken, alltså det, det är ju, de är så kraftfulla liksom. Mm. Men i början, nej. Det, det, jag var inte alls speciellt intresserad av att jobba med Englarna, Så jag har så intresserad. Nu håller jag ju på att skriva på en England bok. Eh, dessutom så att, Men det, det såg jag verkligen inte komma Nej. <laughs> Nej
1: Och det vet jag om, du har ju verkligen varit för vägledare. Och det blev ju också mm. eftersom vi umgicks Så var det ju mycket vägledare för mig också Så englarna mm. blev ju starkare Det kom ju mer eftersom, och när jag börjar jobba med dem, som du säger, då, wow.
0: Ja, och sen när vi kommer till ärkeänglarna, då, där är det ingen lullull, utan de är ju ganska tuffa mm. och kan, vad ska man säga, inte vara negativa, men de kan ju liksom ha en, 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 en kraft som inte alltid upplevs positivt för oss även om resultaten blir positiva. De kan ju liksom gå in och jobba på tuffa sätt.
1: Mm, mm, absolut.
0: Och göra förändringar som krävs. Mm, och, så.
1: och det är ju jätteviktigt det också.
0: Ja. Ja, de jobbar ju väldigt mycket för liksom det universella. Väldigt ja. mycket. Verkänglarna, de, de är ju väldigt kraftfulla. Sen har vi ju, vi har ju våra vi har ju vanliga änglar som finns healingänglar bland annat som du jobbar ja. med och sen så har vi ju även våra skyddsänglar mm. Och väldigt många jobbar ju med ärkänglar och där kan vi jobba med samma ärkänglar men när det kommer just till våra skyddsänglar de är ju lite mer personliga mm.
1: Det är de uh, Ofta så använder jag ju en hjälpängel och så har jag ju min skyddsängel så att, det alltså, så att jag har två stycken alltid. Sen alltså, mm. tittar vi runt oss, om vi tittar på det här andra planet så finns det ju änglar överallt.
0: Absolut. Men det är ju ändå så, när man arbetar så har man ju ändå alltid, jag brukar ju liksom säga, de är nästan som arbetskamrater eller man har några som är närmare som, som kanske, vad ska man säga stämmer överens med min frekvens för där jag befinner mig och arbetar. Jag jag jobbar nog egentligen främst med ärkeänglar faktiskt. När jag jobbar. Mm. Och då jobbar jag ju med Gabriel. Mm. Han är ju skrivandets ängel. Så han skriver ju väldigt mycket med mig. Mm. Sen har jag ju Ratsiel också. Som är en väldigt favorit. Och han jobbar ju bland annat med alkemi. Och han jobbar ju med magi och sådana här saker. Mm. Så ja, det är mina favoritänglar faktiskt. Och sen så har jag ju en skyddsängel som heter Angelica. Mm. Och det är så himla roligt för att ja, det tog lite stund innan jag förstod hennes namn. För det betyder ju ängel. Aha, ja,
1: det gör det ju. Ja, det gör ju just det. Det gör det. Det, fattade jag. Inte jag från Nej, början. det kan jag förstå för det fattar inte jag heller. Nej, Nej. Uh,
0: Angelic. Är ju liksom ah. Så att hon hette ju engel. Mm. Och, och i början liksom. Tyck, så här, ignorerade jag lite grann henne. Eller så där. Mm. Alltså jag var ju lite så i början. Jag var inte så jätteintresserad av änglarna. Men, men ja Gabriel och Ratiel. Men sen så kan man ju använda sig av genom att Man kan kalla på olika typer av änglar, ärkeänglar. Framförallt då. Mm. Beroende på vad man vill jobba med. Har du några andra änglar som du jobbar med? än?
1: En mm. uh, Mikael faktiskt ja. brukar jag ofta. Um, ett tag så använde jag, pratar jag väl lite med, med de flesta. På något sätt. Men nu faktiskt så är det Mikael och Rafael som jag jobbar mest mm.
0: med. Och med Mikael, han, han är, det är ju mycket power. Men ja. han slåss ju väldigt mycket för oss människor. Han kommer in med svärdet. Ja. Uh, så, att, uh, så, så det är ju lite, lite coolt faktiskt. Och just... Uh, Ärkeänglarna, alltså många av de, vad ska man säga, änglarna under ärkeänglarna, de är ju ofta kanske de som levererar till oss. Alltså när det kommer till budskap, det finns så att säga budskapsänglar då, då om vi kommer, kommer in på fler då än bara eh, våra egna... Eh,
1: våra egna skyddsänglar. skyddsänglar tänker du och, och heling ja, Så precis. har vi också
0: budskapsänglar. Ja. Och där kan ju ärkänglarna många gånger eh, leverera budskap till dem. Och de, budskapsänglarna är ju ofta de som levererar till oss människor. Det. Mm. Så, att vi har, det, så det finns ju att de har liksom lite olika jobb. Ja. Änglarna faktiskt uh -huh. jobbar på olika sätt.
1: Och det är ju lite så här med änglar. Att de kommer ju inte direkt om du inte ber om det. Nej. De står ju där liksom redo och väntar tills vi bara säger att, hallå hjälp mig nu.
0: Och, och där är det ju också intressant, för det är ju också någonting ofta som man får, får frågan om. Det är ju det här: var, Varför lät engländer här ske? Eller ja, Gud, det kan ju också vara. Ja. Ibland folk undrar och sådär. Och det, meningen är så här: Vi har ju ändå vårt liv så som vi, vi som det är tänkt kanske att det ska. Leva, att vi har lagt ut vår livsväg innan vi gick ner här. Och den kan de, alltså det är väldigt sällan de kan gå in och ändra på våra livsväg. Så att ska vi råka ut för vissa saker så kan de inte gå in och rädda oss hela tiden. Däremot så är det ju så här att vi eh, i vår livsväg så har vi ju mycket fria val. Och där kan vi gå in och klanta oss ibland. Och då kan ju de <går> faktiskt gå in och hjälpa oss och, och, och stödja oss eller... Se till att vi inte kanske hamnar i den här kniviga situationen och mm. sådär. Och, och där kan vi också mycket vända oss till dem för att få hjälp i att hantera jobbiga saker. För det, även om vi ska in i en viss situation så kan vi ju ändå be om hjälp så att det kanske inte blir lika jobbigt- eller hanter, så att det blir hanterbart. Så vi kan använda oss på många fler plan. Mm. Så det handlar ju inte bara om att se till- att vi inte råkar ut för just den olyckan till exempel. Så, utan de jobb, kan, för de jobbar ju väldigt mycket utifrån kärlek och helande. Det är ju liksom deras uppgifter.
1: Mm, det är det, absolut. Och um, jag tänker på olyckor i sig så finns det ju mycket änglar som faktiskt är med där de har sagt att oj jag såg en ängel vara med
0: Mm. För då kanske det skulle vara så, eller, eller att de har blivit hindrade och sådär. Ja. Men då har det ju kanske inte heller varit menat att, alltså, oj, oj, den här bilolyckan, vad, hur ritar du på nu? Den var ju inte tänkt om, nu kommer du försvåra din väg om du är med om en olycka nu. Därför att det är massor massa andra saker du kanske ska göra istället. Och då, då kan de definitivt rycka in och hjälpa oss. Mm. Så de hjälper oss mycket mer än vad vi tror, men de kan inte... De kan inte ändra vår livsväg som vi redan innan har bestämt. De, de har inte det mandatet riktigt. Ärkenglarna, ja, i vissa fall, det, det är klart att det händer situationer när de kan, går in och skapar mirakel om man säger så. Mm. Men i det stora hela ska de ju inte röra runt för mycket för att det här får ju konsekvenser. Om, om man går in och ändrar på mitt liv så får det konsekvenser i andras liv och i andra situationer. Så att det där är någonting att ta hänsyn till hela tiden. Mm.
1: Absolut. Men sen också det här att faktiskt be om hjälp. Att man, att man faktiskt kan använda dem och be om hjälp i situationer ja. Och det gör ju jag när det är någonting. Då kan jag bara... Ja, fast nu får ni faktiskt hjälpa mig här. Mm. Och jag kan ju bli lite sur ibland och så och säga... Men nu jävla får ni hjälpa mig. Här? Ja, eller hur? men Men och då tänker jag så här... För att ibland så ber man... Man lägger det utanför sig själv... Också, att man försöker liksom få andra att fixa åt den mm. och det kanske inte är riktigt Nej. men att man kanske kan få lite hjälp och stöd och då tänker jag så här: när jag ber om hjälp då skickar jag ut den en gång jag vill ha hjälp, jag behöver hjälp med det här jag sitter inte var tionde minut varje dag och ber om samma hjälp för jag tänker att har jag skickat hjälpen då vet jag att den har kommit mm. fram
0: och sen är det ju så här mycket, mycket tänkt man ska klara sig själv. Det är ju inte så bara att vi kan liksom så här... Ja, vad tror du är så att ni kan fixa livet åt oss. För det är ju inte heller tanken med det hela. Utan meningen är ju ändå att vi ska utvecklas genom våra egna liv. Genom att lära oss att hantera saker. Men jag har fått väldigt mycket hjälp i sådana där situationer. När, när man har varit i en kris och man kanske har känt att... Nej, men nu går, nu går jag ta ta mig skjutsingen sönder. För det här är så jobbigt. Mm och då och bara be om få beskydd inte att de ska fixa situationen men hjälp mig att hantera det här hjälp mig att orka sådana situationer, även guiderna faktiskt mm. har, har hjälpt mig i några sådana situationer som har varit jättejobbiga
1: mm. att bli hållen på ett sätt exakt,
0: och som sagt deras jobb är ju väldigt mycket att jobba i Kärlek och helande. Det är ju liksom mm. deras uppgifter. Om man tittar tillbaka hela tiden vad, vad saker och ting härstammar ifrån, så handlar det väldigt mycket om det. Sen har de ju sina specialkunskaper. Precis som jag har Gabriel som jag skriver, och, och mm. du har Rafael med i ditt helande. Eh, så han kommer Rafael kommer väldigt sällan till mig eftersom nej, jag är inte så, jag har gått till en kurs och så där, men det är inte min grej. Så man kan inte göra som liksom allting. Sådär när jag började någonstans jag liksom se att englarna för mig började ta lite mer plats det var inte riktigt så där egentligen en positiv upplevelse för englarna kom ofta till mig eller fortfarande när, när det är något lite jobbigt som ska ske de kan komma som en varning att, och att de också talar om att vi finns här och hela den här biten så ibland när jag ser englarna idag då kan jag bli så att det där var nog ingen engel för jag känner att det är någonting lite jobbigt där, och det kan ju variera hur jobbigt grejen är, men det är alltid någonting när jag ser, när, när de kommer på ett speciellt sätt och jag inte kallar på dem och så, och så plötsligt så bara ser jag att det dimper in en stor engel då, då vet jag att då är det någonting och det här började när min exman dog, det här var ju 2008 Uh, och då var det ju så att det var väl några nätter innan han gick bort så såg jag änglar och, och då var det var helt fantastiskt uh, och uh, först såg jag ju som snöfling jag bara gud så vackert jag liksom hade lämnat min kropp och jag bara gud det här var det vackraste jag någonsin har sett och, och de bara men det, det, det är änglar du, du kommer att få bli, få healing jag bara, ja, 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 tänkte jag jag förstod ju liksom inte då att det var någonting som skulle hända för jag hade inte lärt mig att, att det är varningar när de koppar på det sättet till mig, och så tog det väl några dagar och sen så fick jag ju ont i hjärtschakra så tänkte jag, för jag brukar känna av i ofta när det är relationsgrejer och sånt där, så att jag kände i tre dagar hade jag liksom Ont, det, är inte, det gör inte ont som det gör när vi har ont. Utan, eh, ja, andligt ont. Ungefär som när jag känner av andra sidan och sådär. Så det är inte mitt ont på det mm. sättet. Men jag kände i mitt hjärtschakra att det var någonting. Eh, och, eh, och sen på tredje dagen, då sa jag till min syster så här. Jag sa, det är någonting som är riktigt fel. Det här går inte över. Och sen så ringde då min för detta svägerska på eftermiddagen och berättade att han hade gått bort
1: på mm. eftermiddagen han
0: fick hjärtinfarkt. Och då försvann det. Så då förstod jag vad det handlade om så att säga det här. Jag bara, okej okay, då faller... För att det där hade inte jag klarat av att hantera. Alltså, de kunde inte berätta för mig innan. För det så kunde jag inte stoppa det. Men jag stoppades faktiskt från att gå upp. Alltså, vi bodde ju några hus ifrån varandra, vi var skilda, men vi var bästa vänner. Men han hade alkoholproblem, han hade varit utomlands, Så han kom hem precis och. Jag visste inte att han kom hem. Jag trodde han skulle komma hem dagen efter. Så att jag hade en här liten tv som jag tänkte att jag ska gå upp med den till honom. Så, och min syster var hemma hos mig då. Så jag sa att ja, jag ska gå upp med det här. Klädde på mig. Tog tvn i handen och sa till Kristin. Nu går jag upp till Johan och lämnar den. Och så när jag sätter handen på, på dörrhandtaget. Så bara nej, jag går inte upp nu. Och så ställde jag ner tvn och klädde av mig. Gick in och satte mig hos syrran. Så jag tar det där imorgon. Och det var då typ Han dog. Och jag tyckte det var lite jobbigt sen efteråt. För jag kände att han fick dö ensam. Men samtidigt så vet jag att. Om jag hade kommit upp. För jag vet ju att han fick dålig syre till försel i hjärtat. Mm. Så att han hade vält några grejer och sådär hemma. Och då hade jag... Jag hade ju blivit förbannad om jag hade kommit upp. Jag hade ju trott att han var full. Liksom. Aha, eh, och det hade inte varit så schysst att skälla ut någon och så dör de. Nej, 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 vad var det för en grej? Och så ja. skulle jag behöva leva med det. Liksom, ja. Att jag inte förstod att, att han höll på att dö. Sen vet jag inte, jag kanske hade sett. Vad vet jag. Men, eh, men ändå, jag hade nog gått in i det här. Att, aha, nu raglar de omkring så, så att jag var räddad både för hans och min skull att jag inte gick upp där då. Men ja, så det var då englarna verkligen första gången visade mig mm. att de kommer. Sen har de kommit och de kom när pappa skulle gå bort och, och sen har de även kommit när andra jobbiga situationer. Så jag, mm. jag är lite så där. Just den där grejen. Jag tycker att det är lite jobbigt för jag vet att det slår aldrig fel. Men ja. alla grejer, det är inte alltid så stora saker. Har du någon sån här speciell grej när du märker att englarna kommer till dig eller är det mer att du jobbar med dem bara? Det är nog
1: mer att jag jobbar med dem och mm. att eh, kanske att jag blir påmind om att... Att englarna finns och när jag känner den känslan så får jag som ett lyckorus i kroppen. Mm. Och det kan ju bara vara en fjäder. Ja. Alla de här tecknen då. då mm. Fjäder och sådana saker. Att det är sånt. Uh, att de gör sig påminna. Ja, att de gör sig påminna. Och då blir jag så här, ja, just ja. Och sen bara, oh, vad skönt. När jag springer på för mycket i mitt liv, eller när jag tänker på någonting som kanske inte något som är jobbigt så, så blir jag ju på om det. Mm.
0: Ja, nej men de är häftiga. Eh, som sagt, var lite motståndare hade jag. Men det, men det är ju som jag säger att därför änglarna kan uppfattas lite som gullig men de, de kommer ju också i tuffa situationer och de kan också komma med, med tuffa grejer till oss bara för att jag vet ju ändå att de är där för att hjälpa mig igenom någonting mm, mm. så säga, men de kan inte alltid ta bort allting Nej. men att ändå veta att man inte själv för mig är det nästan som kör kommer, det, det ser nästan ut alltså det är inte så att jag säger att nu kommer en ängel ja lite kan det ju också vara så men det är ändå som, ett helt, som att hela rummet fylls med änglar, det blir Väldigt starkt. Det, det, det är ändå mäktig känsla. Men, men ja, lite tufft. Lite faktiskt. tufft. Ja, lite men tufft. wow.
1: Alltså, det är ju vackert. Och det är ju vackert att de finns där då. Ja. Och jag tänker att det var ju englarna som, som stoppade dig från att gå också. Ja, precis.
0: För, för det var inte läge. Samtidigt så kände jag att jag hade velat vara där hos honom när ja. han gick bort. Vi hade ju ändå varit tillsammans i 15 år. Ja. Vi hade varit skilda i några år där. Men vi var ändå bästa vänner fortfarande. Och jag liksom hade nycklarna och tog hans post och blommor då när mm. han var borta i tre veckor. Så att... Men som sagt, det blev ändå bra att jag liksom inte gick upp där. Mm. Så... Ja men han var en fin människa mm. Mm. Han hade tyvärr varit Han är ju bara 49 då Beroende på alkohol och, och rökte sig den Den kom, kombon liksom mm. eh, Pallade inte hjärtat helt enkelt Så man ska ta vara på sig ja, det,
1: mm, det tycker jag Absolut. Det är sorgligt, onödigt ja. kan man säga ja. eh,
0: Men sen också då Så här, hur kan man göra liksom, För att samarbeta med änglar då Vad skulle du vilja säga då Om någon vill komma i kontakt med änglar Hur gör de då jag tycker
1: att man ska ta kontakt med dem i en meditation det är ju väldigt, väldigt enkelt. Som jag lärde genom dig, Vivi. Det här att meditera, kanalisera och träffa änglarna genom det. Ja. Det är det absolut lättaste sättet.
0: Ja, men det håller jag med om också. Just kanalisering, att få sätta sig meditativt tillstånd och bjuda in änglarna det kan ju finnas olika typer av meditationer eller kanaliseringar för att göra det, mm. faktiskt. Ja, vi tänker speciellt också, vi jobbar ju mycket med den här med, ja. och Där har vi ju ärkängen Safkel som, som brukar vara med och den har väl jag har jobbat med 16-17 år och du nästan lika länge tror mm. jag väl typ så ja, jag tr ja tror jag. Ja. Ja, nästan jag ja. tror att eh, när jag hade lärt mig den precis så tror jag inte det var långt efter att jag lärde ut den eller hade den på mina kurser där. Mm. Eh, lite så så att, eh, jag skulle säga går gärna en kanaliseringskurs om, om det är så att man inte är så duktig på det här med att kanalisera eller meditera eh, så rekommenderar jag alltid kurser faktiskt ja,
1: det är ju också och det, det förstärks. Går man en kurs så förstärks du genom att höra alla andras ja. som är med på kursen.
0: Absolut. Och sen så fick jag en annan så här lite intressant fråga som någon skickade med här och det är om kan änglarna ner till jorden?
1: Ja, Vivie, Vad säger vi om det? Jag skulle vilja säga att änglar kan reinkanera um, i jag tror väl kanske inte att ärkeänglarna är de som gör det. Utan Nej, jag tror ju att det är, är så absolut finns det änglar på vår jord. Det gör det.
0: Ja, jag tror inte att det är så jättevanligt. Men visst förekommer det. Men då det handlar väl om att de har några, någonting de ska lära sig här nere. Mm. Eller lära oss kanske.
1: Både och faktiskt.
0: Mm. Sen så ser jag ju våra husdjur som änglar på vår jord också. Varför ja. Ja. För de här helande och kärlek.
1: Ja. Jag kommer in här hos David och hos ja. Anders och så möts jag av två helt underbara alltså jag säger, varelser. Jag vet inte, de är ja. så fantastiska. Ja, Alice
0: och vilka, ja. mina, vi, mina vita djur, hund ja. och
1: katt. De är magiska. verkligen. Ja, men,
0: och det är ju så helande. De är ju så helande. Och det är så mycket kärlek. Ja. Och det ser vi också. Människor lever ju längre som har djur. Mm. Så är det. Jaha,
1: nu måste jag hemma skaffa djur.
0: Ja, eller hur? Så du blir jag nu, Eh, nej, så vi, visst det finns ju jordänglar, men då finns det ju någon slags uppgift. Och för många som är änglar som lever på jorden så kan det vara väldigt utmanande. Jag har träffat några väldigt få, ska jag vilja säga, eh, som är eh, änglar på jorden. Och det är väldigt utmanande för dem, därför att de känner sig oftast inte hemma. Nu vet jag att det är jättemånga som säger, åh du är någon nog en ängel. Men så enkelt är det inte, utan det krävs liksom väldigt... Man ska veta att det är väldigt få som är så här eh, ofta men det finns någonting hos dem som gör att de hela tiden längtar härifrån eller har svårt på någon nivå att akklementisera sig, det behöver inte innebära att de har ett pissigt liv på jorden så utan det är någonting så men som sagt, det finns mycket andra kriterier som måste stämma in för att man ska kunna misstänka att man är en jordängel så är det, men ja, jag tror nog det, mm, men det är säkert sånt här som man har olika åsikter om mm. och, det, och det, det måste man få ha, när det kommer inte det andliga så är det svårt att sitta inne med hundra procentiga svar utan eh, vi tar ju till oss information utifrån där vi befinner oss och kontakter och utvecklingsnivåer, den kan ju så olika ut inom olika områden mm. så ja man får tycka och tänka vad man vill helt mm. enkelt Det är viktigt är att det. veta det, att man ja, får det verkligen, verkligen. Sen fick jag en annan fråga här som vi skulle ta med oss. Och det, skulle vara så här, det skulle vara intressant att höra er syn på- varför det har blivit så populärt med änglar just nu. Vad gör de för att vi ska må bra? Ja, det är ju två frågor. jag var engla för att vi ska må bra, det har vi ju sagt. De jobbar ju med härlig, hel healing och kärlek. Mm.
1: Och varför just nu? Det varför tror jag. det är så intressant just nu? Ja, jag tror att det är för att det är rätt tuffa tider. Vi, alltså, vi kör på- vi maler på som sjutton och det är därför folk mår dåligt. Folk mm. mår jättedåligt och då söker man sig till olika saker. Och en sak är änglar. Mm.
0: Jag tror liksom vi har ju lämnat, vad ska man säga, det andliga väldigt mycket. Vi måste söka oss tillbaka och det är lite det vi kanske gör. Eh, och då kommer änglarna in starkare. Men jag tror precis som du säger, det behövs mycket helande på vår planet.
1: Mm. Mycket.
0: Men sen så tror jag också att i människans sökande så finns det ju också ett stort intresse att förstå de olika dimensionerna i universum. Det finns någonting mer, det är det. Men det är ju överlag så, du såg jag på TV4 här i söndags. Så är ju det intresset för det andliga och mediala och kristall. Det är otroligt stort och det är stort hos de unga. Jag tycker det är jättekul liksom att vi börjar ta upp det här. Jag tror liksom att vi söker andra värden, det är ju lite mm. vad det handlar om. Eh, och då, kom, då är ju änglarna nära oss. Mm. Så att säga. Änglarna är ju väldigt nära oss. Så, att, så att vi uppmärksammar ju dem. När vi, för det handlar ju om att vi väljer att uppmärksamma. Det är ju inte så att de inte har funnits här innan. Nej. Utan helt plötsligt uppmärksammar vi dem. Eh, och då blir det ju mycket starkare. Men överhuvudtaget det händer väldigt mycket när det kommer till det andliga och mediala. Och det är därför att vi kan inte bara ha hårda värden i vår värld. Utan vi måste ju... Eh, man, ju, ju hårdare den blir och fyrkantig den blir så, så kommer, får vi en känsla av men det här är ju inte, det här är inte hela ja. det jag. Jag är inte bara den här kroppen. Nej, precis. Det måste finnas något mer. Det är något bakom. Det måste finnas något mer betydelse. Och då börjar vi resan hem brukar jag kalla det för. Därför att vi känner att vi har mer kunskap än vad vi är i kontakt med just nu. Och många av oss börjar den resan för att komma i kontakt med det vi faktiskt vet. Mm. Så att när jag tar till mig ny kunskap så är inte den egentligen ny. Jag har bara kommit i kontakt med det jag redan mm. vet. Du min själ vet. Det är ju lite så här, när vi är på den här planeten lite kort så är det ju ändå så att vi lever ju i en fysisk värld med, vad ja, man kan säga med väggar. våra fysisk kropp har ju väggar. Och det hindrar ju oss att komma i kontakt med det utanför oss. Det vet vi här, om vi sitter i lägenheten här så är det inte bara att snacka med grannen. Utan då måste vi ta förbi den här barriären som är väggen emellan oss. Och likadant är det ju med våra kroppar. våra själ har inte lika lätt att connecta med varandra på jorden här utan vi måste, vad ska man säga? Vi måste jobba upp våran själ för att den, den det är som att den slumrar till nästan lite grann när vi, när vi befinner oss i den här fysiska kroppen så mm. så här. Men det är ju, och det är ju inget fel för vi ska ju lära oss det fysiska jordelivet för det, det har ju väldigt mycket läxor och lärdomar annars skulle vi inte vara här Nej. Vi skulle inte vara här om det inte var så att vi skulle lära oss saker och ting här. Men vi kan också sträva efter att... Och det kan också ligga i en lärdom att lära oss att komma över hinder för att komma i kontakt med oss själva igen. Så att, säga. Så att det finns ett sökande tillbaka. Men vi har barriärer när vi lever på den här jorden. Så att det inte är inte så enkelt alla gånger för oss att komma i kontakt med varandra, andevärlden, med oss själva. Också, utan vi måste lära oss att överkomma saker och ting. Och det tror jag är en väldigt stor viktig läxa. Och det ser vi ju i livet i stort här också. Det är väldigt mycket vi ska överkomma hela tiden. Hinder, språkbarriärer, olika religioner. Det är så mycket vi ska överkomma hela tiden för att nå fram. Och det är egentligen intressant när man tittar på det som livsläxor här mm. nere på jorden. Men också som själen.
1: Mm. Jätteintressant, det du pratar om. Mm.
0: Så, att, så att vi har inte egentligen... Själsligt har vi... så att när Vi kan ju lämna våra kroppar. Och många är ju utan kroppar, precis som Camilla till exempel, som har gjort mycket själsresor. Vi kan också lämna när vi sover och drömmer och sådana här saker, så kan vi lämna våra kroppar. Alla kommer ju inte ihåg heller, därför att de glömmer sina drömmar och så. Så att det finns många sätt. Men sen också genom meditation och kanaliseringar. Och ju mer vi övar upp de här förmågorna, ju mer kan vi göra det här spontant. Att jag, sen när jag sitter och skriver min bok, alltså det är ju kom jag i kontakt med information så jag tänkte oj det där visste jag inte när jag började skriva för jag får information men så jag skriver och det är därför att jag liksom har eh, förfinat min kontakt helt mm. enkelt
1: mm. och då handlar det mycket om att jobba med sig själv mm. det är så, att jobba med sig själv hur man mår och ta hand om sig själv och själsligt
0: Ja, jobba med sina inre hinder ja. sitt bagage, därför att det är så här, den personliga utveckling det kan låta konstigt, men det är nästan det viktigaste för att kunna nå högt inom det andliga eller mediala, därför att vi kommer inte nå högre än vi har kommit i vår personliga utveckling, så har vi inte vi kan ju sitta liksom och jobba så här, utveckla oss medialt men vi kommer alltid hålla en relativt låg nivå, även om vi kommer att göra resultat mm. eh, om vi inte har jobbat med oss själva så att den personliga utvecklingen inte ligger i fas med det mediala så att säga. de måste ligga i fas eh, så att därför att eh, det är så mycket vi behöver lära oss att kunna hantera mm. för att kunna hantera saker i det i andra världar så att säga. Mm. Andra, andra världar är så komplexa så vi måste lära oss att hantera vårt eget system först och våra kroppar är ett system och vår planet är ett system och innan vi liksom kommer full med det och tar tag i de sakerna så kommer vi inte kunna förstå systemen utanför oss bara i begränsat mm. så att ibland så kan man tro att folk verkar utvecklade men de har egentligen inte har kommit så långt, de har bara utvecklat vissa tekniker de har inte den fulla förståelsen bakom
1: sant, jättebra
0: Mm.
1: Jättebra att ta upp det här tycker jag vill Ja men det veta. är det verkligen ja. En hint Och en påminnelse till alla Att faktiskt ta hand om sig Och titta på sig själv
0: Ja och jobba med sig själv Därför grejen är så här när, därför att När man börjar jobba med sig själv Sen är plötsligt kan man märka att, att man åker värsta, får värsta husen I sitt andel mediala ja. Därför att det var det som fattas Och då har det legat det som, som liksom bara Byggt på, byggt på, byggt på och sen bara släpper iväg Så att jobba med sig själv och kanske Man behöver jobba med förlåtelse mot sig själv Mot andra, förståelse för liksom Varför Vissa kan ha svårare för vissa saker Och varför det kanske blir som det blir Och liksom acceptans Är jätteviktigt. Så att det, det är väldigt många plan vi måste jobba med mm. oss själva mm. För att den mediala och andliga Ska få en riktig skjuts mm.
1: Och det märker jag i mitt arbete som resanterapeut just ja. jobbar mycket med förlåtelse så det här att jag ser ju både på min egen utveckling som jag började jobba som resandeterapeut och även på andra hur det andliga blir starkare och starkare med man jobbar med sitt inre. Ja. Ja, det, det är, häftigt. är så häftigt
0: ja. Ja, Det är på något sätt den viktigaste grejen liksom, ja. Att utvecklas som individ Som själ eh, På så sätt också Lära sig mer om kärlek mm. Och det är där helandet ligger i Just helandet är så viktigt för oss Som individer här på, på jorden eh, Att hitta vägar och helas Och det, det, hur ser förlåtelseprocessen ut Ja det, det kan ju vara på så många sätt också mm. så att, Och det är där man måste hitta fram till sig själv i alla de här olika vägarna. Så därför kan det behövas tid i livet ibland. För ja. att verkligen bli riktigt, riktigt bra i det inom det andliga och mediala. Mm. Och ibland kan det vara så att man jobbar med sin personliga process först. Och sen så kanske det går jättefort om man tar har tagit det mediala. Mm. Eller andliga. Därför att man har kommit så långt i sitt eget. Så att man kan så fort gå framåt. Tills det liksom når samma nivå. Ja, lite... Lite, lite. Jag hoppas det inte är lätt för rörigt. Sen en annan fråga som vi fick med oss här. Hur kan man be änglarna om beskydd mot kunders negativa och eller energikrävande energier när man gör läggning? Så här är det då någon som håller på med det här. Som undrar när man sitter och jobbar om man kan använda sig av änglarna på något sätt för att um, kunna hantera att någon annan kanske inte vill ta emot det man vill berätta. Eller har, har ja, någon en... som är negativ Ja alltså. precis ja. Vad skulle du säga Britt-Marie Vad skulle man kunna göra då om man ja, hjälp alltså, med
1: Vad jag skulle säga är väl också Det att be änglarna då Och vi säger så här att man sitter i det här Och man är mitt upp i det Då brukar jag göra så här Att okej okay, det här är inte mitt Det här är ju klientens Jag behöver inte ta åt mig av det Men nu behöver jag extra förstärkning nu behöver jag hjälp från mina änglar. Om vi säger att jag skulle ta in Rafael nu ja. beskydd. Och Mikael, att skydda mig. Att göra så att det här blir enkelt.
0: Mm, det är bra. Det brukar ja. jag kunna göra då. Och man kan ja. ju också sådär bara blunda fem sekunder eller en sekund och bara visualisera att man får en ljusbubbla av beskydd runt ja. omkring sig där man kan bjuda in sina ängel jättesnabbt innan ja. någon hinner märka. och Så bara så. så att man kan ju bjuda in dem helt enkelt.
1: Den här med ljusbubblan är ju jätte, jättebra. Det, just med beskydd och, och bära den, det kan du ju göra varenda dag. Mm. Jag kommer till Stockholm, bor alltså i Orsa. Mitt lilla, trygga, älskade Orsa. Kommer till Stockholm vackert, jag bodde här 26 år men det blir ju en liten chock för mig som inte har varit här mm. på hela år hela mitt system, så jag har satt faktiskt eller, jag har satt på tunnelbanan nu och till slut så bara, britt att nu måste du be om beskydd och lägga en bubbla runt dig, och det gjorde jag precis som du sa Vivi, mm. och då kunde jag liksom ah, nu landar jag här
0: eller hur? Ja Ja, nej, men bubblan är faktiskt jättebra. Man kan ju också ha någonting sen man ska jobba där man vet att det kan komma, komma sådana här situationer. Så kan man ju ha någon slags symbol som man bara fokuserar på eller håller i. Det kan vara en ängel i en symbol, eller en sten, eller en kristall, eller någonting Så man bara tar den i sin hand. Och, och när man gör det så vet man att man samtidigt kallar in änglarna. Så det kan ju liksom vara, man kan ju liksom komma överens med, med sin sin skyddsängel, hur man jobbar mm. det kan ju också vara, ibland kanske man behöver ta in Mikael som är bra att fightas för oss, om det är, kanske behöver den här verkligen ta in någonting, så den behöver med sig en ängel för att ja, kunna fightas lite med, med vad den står i livet mm.
1: och sen bara säga att, är det så att den här klienten eller kunden behöver en ängel själv som kan stå och bara hålla den
0: en sista fråga faktiskt här så är det någon som säger så om man har börjat höra viskningar men inte hör vad som sägs kan man öva sig och få fram orden vad de vill säga. Finns det någon övningar övning för det? Hur gör man?
1: Då skulle jag köra meditation ja. och bjuda in englarna Gärna ha papper och penna om det skulle vara så att de vill säga massor. Och bara sitta och skriva ner det i så fall. Mm. Men meditationer tycker jag är det absolut bästa faktiskt. Ja.
0: Och man kan för att just lära sig. Ta, man kan ju dra kort också för att ja. se vad det är för budskap. Absolut. Eh, och man kan. Så, så då får man liksom hjälp att komma igång. Kanske får man till sig mer information om man drar ett kort. Men av ett så kan ju vara änglakort om Det är änglar man vill komma i kontakt med. Eh, men också skulle jag vilja säga så här. Grunden är att du vill bli riktigt bra på det här. Ja, då kanske du faktiskt måste gå och lära dig att ta emot budskap. Och då är det ju en medial utvecklingskurs. Ja. För att, ja, det kan tyckas enkelt bara att ta emot information framfunktion. med information. Förlåt, jag lite snuvig. Eh, men för de allra flesta vi som håller på med det har hållit på i år.
1: Och vi har gått kurser.
0: Ja, men precis. Så att... Så det finns ingen snabb fix i det hela. Så grunden i allting sånt här medialt, om man vill lära sig att verkligen kunna förstå och ta emot information, ja, då behövs det studier faktiskt. Du behöver lägga ner tid och energi på att lära dig detta. Så att det, det finns inga enkla svar på detta, men ett enkelt svar kan ju vara att sitta meditation eller kanalisera kan och se om det kommer någonting. Och det kan ju komma i färger eller bilder eller någonting bara. Men det är svårt att lära sig att grabba tag i de där grejerna. Att se vad, att hur ser man med det inrögat Så att det är det man kan behöva lära sig. Men kort, kort kan nästan vara det enklaste för de är ju liksom färdiga på något mm. sätt. Och de kan, kan vi ju liksom ofta hålla oss i. Så änglakort.
1: Änglakorten mm. ängla är jätteviktigt. Vad är det vad jag tänkte jag skulle faktiskt säga. Det finns en bok som jag tycker är helt fantastisk som heter Änglar i mitt hår. Mm. Alltså den är helt fantastisk. Den tycker jag att ni som är intresserade av Änglar läs den.
0: Mm. Intressant. Mm. Oh. ja är vi lite klara för den här gången i alla fall när det kommer till Änglar. Jag hoppas att vi har gjort det lite klokare.
1: Ja, det var jätteroligt att få vara med.
0: Ja, det var jättekul att ha det här Britt-Marie. Men vi hörs nog igen. Men här. det gör vi. Ja, vi hörs igen. Men i podden också.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Hej då, Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast,
1: iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.